0: פרק ז זה אמצע המענה הראשון של איוב לאליפז, זאת אומרת, אחרי שהוא קילל את יומו, פה בעצם אנחנו כבר מתחילים את הדו-שיח בין איוב לבין הרעים, אז כבר עסקנו שני שיעורים במענה של איוב לאליפז ב... מחזור הראשון שעוסק בצדיק ורעלו, שני השיעורים הקודמים היו בפרק ו', ואנחנו כעת בפרק ז'. הלא צבא לאנוש עלי ארץ, וכימא שכיר ימיו, כעבד ישאפ צל וכסכיר יקבה פועלו, לא. כן הונחלתי לי ארכי שער ולילות עמל מינו לי. אם שכבתי ואמרתי מתי יקום ומידד ערב ושבעתי נדודים עדי נשף, לבש בשרי רימה וגוש עפר, עורי רגע וימאס, ימי כלו מיני ארג, ויכלו באפס תקווה. זכור כרוח חיי, לא תשוב עיני לראות טוב, לא תשורני עין רואי עיני חביבי אינני, כלה ענן וילך, כן יורד שאול, לא יעלה. לא ישוב עוד לביתו ולא יכירנו עוד מקומו. גם אני לא אחסוך פי, הדברה בצער רוחי, אשיך במר נפשי, הים אני אם תנים, כי תשים עלי משמר? כי אמרתי תנחמני ערסי, אשא בשיחי משקבי, וכי תתני בחלומות ומחזיונות תבעתני. ותבחר מחנק נפשי מוות מעצמותי. מאסתי, לא לעולם אך יהיה חדל ממני כאבל ימי. מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו ליבך? ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. כמה לא תשעה ממני, לא תרפני עד בלעי ירוקים. חטאתי מה אפעל, מה אפעל לך, נוצר האדם. למה שמתני למפגע לך, ואהיה עליי למסע. ומלא תישא פשעי ותעביר את עווני, כי עתה לעפר אשכב, ושחרתני ועינני. אז קודם כל, הפרק הזה, שונה מהפרק הקודם. פרק ו', בהתחלה איוב דיבר אל עצמו ועל עצמו, אחר כך הוא פנה לרעים, למס מרעהו חסד, אחי בגדו כמו נחל, פרק ז', הוא כבר פונה לריבונו של עולם. גם כאן יש פה הדרגתיות איך הוא פונה לריבונו של עולם. בהתחלה הוא מדבר על האדם בכלל, לא מדבר אפילו על עצמו, כן? הלא צבא לאנוש, עלי ארץ, הוא מדבר בצורה מאוד מאוד כללית. בפסקה השנייה, הוא כבר פונה לבורא בלשון נוכח, אבל עדיין לא מזכיר אותו בשמו, זכור כירו החיי הוא פונה אליו, אבל עוד לא מזכיר אותו בשמו. הפסקה השלישית, הוא מאשים את השם בייסורים שלו, הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר. וכי תיתני בחלומות, וכי זיונו תבעתני, ורק בסוף, בפסקה הרביעית, הוא פונה, ממש מתפרץ כנגד השם, מה אנוש כי תגדלנו, וכי תשית אליו ליבך, כמה לא תשאמי ממני לא תרפני עד בלעירו, כי חטאתי מה אפה לך, נוצר האדם. זאת אומרת, זה, כל המענה מסודר בצורה מאוד מאוד נופתית. בהתחלה הוא מדבר על עצמו, אחר כך הוא מדבר על הרעים, רק אחר כך הוא פונה להשם. וגם אז, בהתחלה הוא מדבר על האדם בכלל, לא מדבר על עצמו. אחר הוא פונה להשם, עדיין לא אומר את השם שלו. אחר כך הוא כבר מתייחס לאיסורים, על הקושי, רק בסוף הוא ממש מתפרץ כלפי השם בביטויים מאוד קשים, מאוד מרים. אז בואו נראה עכשיו את ה... זה המבנה באופן כללי. של מענה איוב בכלל ושל הפרק שלנו בפרט, בואו, בואו נצא לדבר. למה, למה הדרגתיות? תראה, הדרגתיות פה היא מאוד נצרכת. אדם בונה את הדברים שלו, הוא לא בא ישר ובום, צועק. קודם הוא מדבר כאילו על עצמו, אחר כך הוא מדבר אל הרעים, רק אחר כך אל השם. גם כשהוא פונה אל השם, בהתחלה הוא מדבר על האדם בכלל, עוד לא מדבר על עצמו. הוא מזכיר את האיסורים באופן כללי. בסופו של תהליך הוא ממש מתפרץ ושם את הדברים, מניח אותם. זאת אומרת, זה חלק מאיזשהו סידור <coughs> ספרותי מאוד מאוד אה, מרשים, איך הוא מסדר את זה. אבל בואו נראה מההתחלה. עוד מההתחלה של פרק ז', שמתייחס להשם, שזה המשך של פרק ו'. הלא צבא לאנוש עלי ארץ וכימא שכיר ימיו, כעבד ישאף צל וכשכיר יקבה פועלו. מה זה צבא? צבא, ולא רק הצבא, the army, כן? צבא, חכמים פרשו במשמעות של קץ, של זמן, משהו קצוב. עכשיו, גם עבודת הצבא, כן, יצאו בצבא. מגיל כזה עד גיל כזה יוצאים בצבא, וכשנגמר הזמן, אנשים משתחררים, עכשיו הצבא נתפס כמשהו מאוד מאוד... אה, 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 מסגרתי, משהו שאתה לא יכול לברוח ממנו, כן? גם הצבא היום וגם צבא בכלל. הלא צבא לאנוש עלי הארץ, כל אדם יש לו את המסגרת שלו. וזה גם ההשוואה לשכיר, כי מי שכיר ימיו. השכיר בא, הוא יודע שהוא צריך להיות במפעל או איפה שהוא לא עובד, הוא צריך להיות מפה עד פה. כן, המסגרת של הזמן היא מאוד מאוד קצובה. כעבד ישאף צל וכשכיר יקווה פה או לא. למה השכיר הולך לעבוד? למה השכיר הולך לעבוד? כי הוא רוצה שכר, בגלל זה קוראים לו שכיר. אז כשכיר, יקווה פועלו בתורה מאוד הקפידה על העניין הזה של לשלם לו את השכר, למה? כי הוא הולך, הוא מתאמץ, הוא נכנס לתוך מסגרת של זמנים, מסגרת של עבודה, כי בסוף הוא יקבל שכר. המשאלה של העבד היא הרבה יותר צנועה, כי עבד ישאפצל העבד. ובשביל, לכל החיים. אבל אולי מדי פעם יהיה לו קצת צל, יהיה לו איזושהי הפוגה. בשונה מהם, כן, הונחלתי לי ארכי שוא ולילות עמל מינו לי. אליפז אמר לאיוב, תראה, אולי האיסורים האלה באו בשביל לתקן אותך, והיה ראשיתך מצער, ואחריתך השדה מאות, האיסורים האלה יגרמו לך להתפתח. אומר איוב, על מה אתה מדבר? <עבור> הלוא השכיר עושה עבודה, העבד עושה עבודה. אז גם אני איוב אמור לעשות עבודה, אבל עכשיו שיש עלי את כל האיסורים האלה, אני לא מצליח לעשות שום עבודה. אני עני, אני חולה, אני שכול, שכול מהילדים מ- 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 שלי, זה לא שעכשיו פתאום אני אלך לעשות איזה ש... להפך, אני לא מצליח לעשות מאומה. זאת אומרת, אם הרעיון הוא שזה בא לגרום לי, לי לעשות יותר, לא, 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 אני עושה הרבה פחות. אז איך אתה בא ואומר שבזכות, כן, אם אפשר לקרוא לזה עקב הייסורים, אני אעשה יותר. כן, הונחלתי לי ירחי שווא, ולילות עמל מינו לי. זאת אומרת, הירחים האלה שאני נמצא בהם עכשיו, בייסורים, הם ירחי שווא, אין, אין לי שום משהו שאני מצליח לעשות, ולילות עמל מינו לי. את הביטוי הונחלתי, הונחלתי זה בדרך כלל אני מקבל נחלה, כן? מי שנמצא היום באיזה מושב, אז הוא אומר, יש לי נחלה, כן? בחלוקת הארץ היו נחלות. מה הנחלה שלי? ירחי שווא, לילות עמל. זאת הנחלה שלי, זה ה... הירושה שקיבלתי. בסוגריים אני רק אומר, ירחש שם, מזה למדו חז"ל שהאיסורים של איוב לקחו 12 חודש. זאת אומרת, זה זמן שמונים אותו בירכים ולא בשנים, מצד שני גם לא מונים את זה בימים, כן? כי זה היה 12 חודש. זה, זה משנה בעדויות. אם שכבתי ואמרתי מתי יקום ומדד ערי ושבעתי נדודים עדי נשף. יש פעולות שהן פעולות פשוטות, אתה הולך לישון. הוא יכול קצת uh, להשתחרר אולי, אם שכבתי ואמרתי מתי יקום, הוא לא נרדם. מדד ערב, שבעתי נדודים, עדי נשף, עד השעות המאוחרות אני לא נרדם. זאת אומרת, בניגוד לפסוק, מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה אישן, והסבה להעשיר איננו מניח ולישון. אצל איוב זה לא הסבה להעשיר, אלא... לא נותנים לי לישון. לבש בשרי רימה וגוש עפר עורי רגע וימאס. זאת אומרת, לא רק הלילה קשה, אפילו הבוקר, הבוקר זה אור, כן, בוקר טוב, בוקר אור, הנה התעוררנו ליום חדש, אנחנו רעננים, יש לנו כוח, אנחנו בשיא. אז קודם כל הוא לא מצליח לישון בלילה. עכשיו, כשהוא קם בבוקר, את מה הוא פוגש? את הגוף המצולק. החולה לבש בשרי רימה וגוש עפר. זה, זה, זה ממש מזעזע, יש את הגמרא במסכת ברכות, כתוב, אני, אני מצטט, אל, אני כבר מת, מתרגם, לא מצטט. רבי אלעזר חלה, נכנס אצלו רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן שהיה רבי אלעזר שוכב בבית אפל. גילה את זרועו, גל אל א-דרעי ונפל נהור. אז הוא גילה את הזרוע שלו ונפל נהור, מרוב שרבי יוחנן היה כל כך יפה תואר, ומזכירים בכלל מקומות את יופיו של רבי יוחנן. ואז רבי יוחנן רואה שרבי אלעזר בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר להי לה... שופרא דבאלה בעפרה כבחינא. היופי הזה, אתה רבי יוחנן, אתה אדם כל כך יפה, ובסוף, בסוף מה יקרה? אתה תמות, היופי הזה, יבלה בעפר. אמר לילדה ודאי כבחית ומאחו תרוויון. על מה הם בוכים? על זה שהאדם שיש בו צלם אלוהים, והוא יכול לעשות וליצור, יש עליו סוג מסוים של גילוי שכינה, כן? נשמה שנתת בי, האדם יש בו גילוי שכינה. מה קורה במוות? יש ניתוק. ניתוג בין הנשמה לגוף, ואז הגוף הזה שהיה כלי קיבול הנשמה המעולה הזאת, פשוט יבלה באפר. אז אומר רבי אלעזר לרבי יוחנן, על דקא בחינא, על היופי הזה שיבלה באפר. אמר לו, על זה כן, בוודאי ראוי לבכות ושניהם בוכים. אני רוצה לקחת עוד דוגמה, מעוד שני אנשים מאוד מפורסמים. אחד זה האדם הראשון, ואחד... זה משה רבן, כתוב אחרי חטא אדם הראשון, ויעש השם אלוהים לאדם הלו... סליחה, ולאשתו קוטנות עור, והיה לבי שם. החטא מסמל את הירידה מאדם הראשון לפני החטא שהיה בדרגה מאוד גבוהה, לדרגה נמוכה, עכשיו הוא כבר מתבייש, הוא מתחבא, הוא, הוא חטא, אז השם עושה לו קוטנות עור. זוכרים מה כתוב בתורתו של רבי מאיר? במקום קוטנות עור, מה כתוב? קוטנות עור, באלף. מה המשמעות? האלף מסמלת אחדות, זה גם האות הראשונה. העין מסמלת פיצול. כמה זה עין? שבעים. שבעים אומות, שבעים לשונות, שבעים זה מסמל... פיזור. אז האדם ירד מאור, מאלף, באלף, לעור. עור זה משהו מאוד נמוך, האור הוא משהו רוחני, והיה אלוהים את האור, כי טוב, העור... ובא לי באפרה, לא רק שאנחנו נמות, כל יום האור הזה שלנו, מה קורה איתו? הוא מת. אז איך אנחנו חיים? כי הגוף... מייצר חדש, אבל האור הזה הוא כבר לא אור שהיה לי לפני שנה. זה כל הזמן מת. רק... אז זה מעבר מאוד קשה, מאלף לעין. מקוטנות אור, באלף, אדם הראשון, לפני החטא, אלף, אלופו של עולם, והיה רולים את האור כאיתו, ומעל הכל, אחדות לקוטנות אור, שבעים, פיצול. שבעים אומות, זה מדבר ככה, זה מדבר ככה. בלע להשם שפתם, כל אחד הולך לכיוון אחר, לא מצליחים להתקדם לשום מקום. נלחמים. מה כתוב אצל משה? אצל משה כתוב, והנה קרן עור פניו, העור הפך לאור. זאת אומרת, משה מבחינה זו מתקן. במידה מסוימת את חטא האור של אדם הראשון. הוא הופך את העור לאור. כמובן שזה בא לידי ביטוי בפנים, שזה המקום הגבוה ביותר. אז אדם הראשון מתקן, סליחה, משה רבנו מתקן את חטא אדם הראשון. אבל אצל בני אדם רגילים זה אור. אני חוזר לאיוב. מה כתוב אצל איוב? לבש בשרי רימה וגוש עפר אורי, העור שלי רגע וימאס. איך נראה העור של איוב? אני משחין. זאת אומרת, איוב רואה את העור שלו מת לא כשהוא יהיה בקבר, אלא כבר עכשיו. כבר עכשיו. זאת אומרת, הוא, הוא, אם בחטא הדם הראשון, האור הפך לאור, אבל זה רק אחרי מיטה, אצל יום הוא כאילו מת מהלך, וזה בא לידי ביטוי בעור. חז"ל אומרים שרשעים בחייהם קרויים מתים. זאת אומרת, איוב קם בבוקר, והדבר הראשון שהוא פוגש, מה זה? לבש בשרי רימה, רימה זה כאילו, יש שם את כל התולעים שמתחילים לאכול אותי רימה ותולעה. וגוש עפר, כי עפר אפ, אתה ואל עפר תשוב, עורי רגע וימאז. זאת אומרת, אם ראינו קודם את רבי יוחנן ורבי אלעזר בוכים על העור שיבלה אחרי המיטה, איוב בוכה על העור שלו, שהוא מתאבל על הגוף שלו שמת עוד בחייו. ימי קל ומיני ארג, ויאכלו באפס תקווה. מה הקשר בין ארג או ארג לתקווה? מה זה תקווה? <ש> מה? <ש> מה זה תקווה? שיהיה טוב יותר. מה זה תקווה? ציפייה, מה זה תקווה? אתם יודעים את זה. תקוות חוט השני. מה זה, חו... מה? מה זה תקוות חוט השני? אם זה חוט השני, מה זה? מה, מה רכבת עלתה שם בחלון? מה זה תקוות חוט השני? <ש> מה? <ש> חוט השני, מה זה חוט השני? זה... זה איזשהו, מה? איזושהי רקמה, איזשהו בגן, איזשהו בד, איזשהו משהו שהוא הרוג. אז, אז היא סימנה את החלון שלה באיזושהי רצועה אדומה של בד. זאת אומרת, שתקווה זה אריג. זו ההקבלה פה. ימי כלו מיני ארג, ויאכלו באפס תקווה. עכשיו, מה הקשר בין התקווה הזאת לבין התקווה שאתם הזכרתם, שזו ציפייה למשהו יותר טוב? הבד, נגיד, פתיל החיים שלנו, בסדר? זה כמו איזשהו חוט ארוך, נכון? אז אתה אומר, טוב, עכשיו קשה לי, אבל מחר יהיה יותר טוב. בסדר? אני מקווה, אני ממשיך את החיים שלי ואני מסתכל על העתיד ובעזרת השם העתיד יהיה יותר טוב. אבל זה בתנאי שיש פתיל, שיש אריג, שיש תקווה. אבל אם זה אפס תקווה, אז אין למה לקצפות, אין למה לייחל, אין למה לקוות. ימיי כלו מני אריג. מה זאת אומרת? אם יש חוט בודד, אני יכול לעשות ממנו אריג. אבל החיים שלי, איוב, הם כבר... אין לי במה לאחז. אני מישהו נמצא בתוך בור, אתה זורק לו חבל, ולחבל אני מחבר עוד איזה חבל, ו... ואז אני יכול להתחיל איכשהו לטפס מתוך התהומות שאני נמצא. אומר איוב, ימי כלו מני ארג. אני לא רואה ערך בזה שאני בכלל, תהיה לי איזושהי מוטיבציה להתחיל לטפס, לנסות לצאת מהבור הזה שאני נמצא בו. ויאכלו באפס תקווה. אין לי תקווה, אין לי לאן לייחל, למה, למה, הוא יגיד את זה בהמשך עוד כמה פעמים, למה בדיוק אני אקווה? אין לי. תקווה זה אריג וזה משל, כן. יש תקווה לאחריתך, נכון? ככה אומר ירמיהו, כשהוא מדבר על רחל אימנו, נכון? ושבו בנים מגבולם. יש למה לקוות. אנחנו עכשיו, אומר ירמיהו, אנחנו עכשיו בחורבן, אבל מניק קולך מבכי ועינייך מדמעה. למה? יש תקווה לאחריתך. יש את ההמשכיות של החיים, יש איזשהו חוט, איזשהו רצף. הבנים האלה שהלכו, ימשיכו לדעת שהם יהודים, והם יתפללו. יגידו לשנה הבאה בירושלים, ו... ושבו בני לגבולה. אבל, אם הבנים, נגיד, מתבוללים, אז, אפס תקווה, כי... <laughs> אף אחד לא רוצה לחזור, זה לא אף אחד. זה בעצם מה שאומר איוב. ימיי כלו ממי ארג. אני לא מרגיש שום משמעות. ויאכלו באפס תקווה. אין לי למה לצפות, אין לי למה לשאוף, אין לי למה לקום בבוקר. בסדר? ופה הוא עובר למשהו אחר שחז"ל ביקרו אותו על זה. מה? כן. אין לי למה לצפות. אין עתיד, אין אופק, אין, כן. אין יעד. לכן, תקווה... לפעמים יש אנשים שנמצאים בבית סוהר, אני יודע, שרנסקי, או כדוגמה, כן? יש לי תקווה, יום אחד אני אצא מפה. בסדר? אז התקווה הזאת, יש, אפילו יותר מפורסם משרנסקי, ויקטור פרנקל היה במחנות המוות. והוא, היה לו איזשהו, הייתה איזושהי משמעות, היה לו איזה כתב יד, לא חשוב עכשיו כל הסיפור. הוא אומר, אני צריך להישאר בחיים, כי יש לי משהו שאני... יש לי איזשהו מסר שאני צריך להעביר. אז הוא מחזיק, 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 כי אני צריך לצאת מפה. אז הוא מחזיק, מחזיק, כאילו הוא מישהו שנמצא בתוך איזה מקום, ואתה נותן לו איזה חבל, והוא כל הזמן מחזיק בו. למה? כי אתה רוצה לצאת החוצה. אבל אם אתה רוצה, לא רוצה לצאת החוצה, אז זורקים לך חבל ו... זה לא מעניין. ויאכלו באפס תקווה, אין, אין מוטיבציה להתחיל לטפס, אז... אז מה יעזור שזורקים לך חבל? בסדר? וואי, אני חשבתי שנספיק את כל הפרק, אבל הדברים פה כל כך... אז, אז בואו, אנחנו... החלק הבא זה, זה, זה קשור לעניין... טוב, עוד, עוד דבר אחד. זכור כי רוח חיי לא תשוג עיני לראות טוב. לא תשורני עין רואי עיני חביב ואינני. כלה ענן וילך, כן יורד שאול לא יעלה. לא ישוב עוד לביתו, לא יכירנו עוד מקומו. חז"ל אמרו שכאן כפר איוב בתחיית המתים. זכור כי רוח חיי. מצד אחד, רוח זה כלום. מצד שני, רוח זה משהו עצום. הרוח היא לבדה הדבר הנצחי. החומר הוא מתכלה. מה נשאר? הרוח הגדולה. אז רוח זה דבר ש... שסובל. שתי משמעויות, אבל שתי משמעויות מנוגדות לחלוטין. מצד אחד, רוח, הבל, הבל הבלים אמר קהלת. מצד שני, רוח, רוח גדולה וחזק אצל אליהו, או רוח, רוח האדם. מה אומר איוב? לא תשורני, אין רואי, עיני חביב, אינני, כלה ענן וילח, כן יורד שאול לא יעלה. ענן, בא הרוח ומפזרת אותו. יורד שאול לא יעלה, אחרי שאני אמות, מה יישאר ממני? קהלת אומר, ממש בסוף, בסוף, בסוף מגילת קהלת, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. יש שם התיאור, ביום שיזוהו שומרי הבית, והתעבדו אנשי החיל, והולך האדם אל בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים. ואז מה יהיה? הרוח, הרוח, תשוב אל האלוהים אשר נתנה. מה אומר איוב? כלה ענן וילך, כן יורד שאול לא ויעלה. לא ישוב עד לביתו, לא יקרנו עד מקומו. זאת אומרת, איוב, לפי אחת הפרשנויות הפשוטות פה, איוב אומר, החיים זה בחומר, בגוף. ברגע שהגוף נגמר, אז יורד שאול, לא יעלה, כמו הענן. מסר כמו מסר מאוד מאוד קשה. הוא גם, איוב, זה כנגד הדברים של אליפה, אז תבוא בקלח אלי כבר, יקברו אותך, כי גם אחרי שהדם נקבר, כמו שאמרנו, הרוח תשוב, הילדים שלך ימשיכו. איזה ילדים שלך, אין לו ילדים, איזה תקווה יכולה להיות אחרי המוות, אין, אין חיים אחרי המוות. אז אנחנו ממש נעמוד כאן באמצע, ובעזרת השם אנחנו נמשיך פה בשבוע הבא, בסדר? עד כאן.